1: Entre deux lavages de main On va ouvrir certains robinets
0: Vincent Dessiro commente l'actualité avec vous
1: mmh. Cube Radio Un été pas comme les autres alors que le point de presse n'est toujours pas terminé, hein, de Monsieur Arruda et de Christian Dubé répondent aux questions, on est toujours à surveiller euh, si des, des éléments intéressants d'information ressortent de tout ça. Vous rappelant que c'était les bars aujourd'hui au centre de toutes les annonces, donc ils devront fermer à minuit maintenant. Euh, enfin, l'alcool termine à minuit, les gens devront avoir quitté pour une heure. Alors c'est, bon, on serre la vis en raison, entre autres, d'une hausse de cas euh, au Québec, 137 nouveaux cas supplémentaires aujourd'hui. Alors ça faisait... Plusieurs jours maintenant qu'on n'avait pas dépassé le sang. Alors, euh, ben c'est le cas aujourd'hui. Évidemment, sur une tendance à surveiller, voir si elle est euh, solide ou si c'était seulement un euh, soubresaut, disons, dans ben, euh, la courbe qui était vraiment assez plate depuis quelque temps. Et on sait qu'au centre là de tout énormément de discussions au Québec. Le masque, c'est vraiment le sujet numéro un qui déchire. Euh, je suis allé euh, dans la région de Québec et en fin de semaine. Là-bas, presque personne ne porte. tu vois qu'à Montréal, euh, ça, on avait délaissé le masque. et là, Je pense que ça revient pas mal. Entre autres, dans le mois qui reprend le métro, j'en vois énormément de masques à nouveau. Euh, surtout que bon, on s'apprête à le, à le rendre obligatoire. Ce sera le cas dans les, dans les prochains jours. Euh, et Mais ce sera difficile si jamais on impose le masque au Québécois dans les euh, espaces bon, confinés à l'intérieur. On s'attendait même peut-être à ce que ce soit annoncé aujourd'hui dans ce point de presse qu'on allait imposer cette mesure-là à la grandeur du Québec. Euh, pour en parler, euh, il existe un groupe hein, des masques pour tout le monde euh, qui défend et qui propose le port du masque obligatoire au Québec. Euh, pour en parler, ils sont peut-être déçus de ce, du fait que ça n'a pas été annoncé aujourd'hui. On rejoint Nancy Delagrave, physicienne, euh, mathématicienne et fournissante cofondatrice de ce groupe des masques pour tout le monde. Mme Delagrave, bonjour. Bonjour, Monsieur Bessereau. Donc, êtes-vous déçu que, dans ce point de presse, on n'ait pas retrouvé de nouvelles mesures sur le port du masque? Est-ce que vous vous y attendiez?
0: On s'y attendait. Depuis mardi, euh, on entendait par les journalistes que ça allait être le cas. Euh, je travaille aussi avec un groupe euh, de médecins, surtout, qui, qui ont fait des pressions et on a déposé hier euh, une pétition de 350 noms euh, au cabinet du docteur, euh, ben, pardon, du, de Monsieur Legault. Et on, on s'attendait à ce que ce soit fait et euh, on est déçu. Euh, on, on comprend l'importance de, de faire des annonces sur les bars, mais en réalité, euh, une bonne manière aussi de gérer euh, L'éclosion des cas dans les bars, c'est d'imposer le port du masque. D'ailleurs, à Montréal, il y a deux bars euh, au minimum qui l'ont fait. Il y a Joe Verth et... Euh, je vais essayer de réfléchir. En tout cas, il y a, il y a deux bars dans la région de Montréal qui l'ont fait. Donc, c'est possible. Et euh, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en Tchéquie, ça a pris trois jours pour imposer le port du masque obligatoire au pays. Et ça a été un mouvement euh, où... Euh, toutes les couturières, les couturiers se sont mis à, à faire des masques et en distribuer à tout le monde. Et euh, la, en Tchéquie, ça se passe très, 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 très bien maintenant. Et ils ont, à dire, relâché les mesures parce qu'ils ont presque plus de cas.
1: Euh, ici, euh, l'acceptabilité sociale, ça semble être, être très difficile. Mais effectivement, oui. il, y a, il y a quelques mois, euh, Mme Delagrave, on dirait que les Québécois, tout le monde rentrait dans les rangs. On suivait ce que le gouvernement disait à la lettre, même que les Québécois étaient ceux qui respectaient le plus les règles au, au Canada. Euh, où où est-ce qu'on a perdu les gens euh, là-dessus, sur le, le masque, selon vous?
0: Mais, euh, je pense que c'est deux choses. Premièrement, il y a la question de... Euh, Excusez-moi, j'ai un écho, ça me dérange un petit peu. Donc, euh, tous les gens écoutaient le point de presse au départ et euh, il y avait une clientèle captive et malheureusement, le message de, du docteur Arruda était confus. Euh, D'abord, il a dit que le masque pouvait contaminer, les gens pouvaient se contaminer en portant les masques. Ensuite, il a dit que ça donnerait un faux sentiment de sécurité et il a dit ça quand, la, quand les gens étaient captifs alors que Lorsqu'il a recommandé le port du masque et lorsqu'il a recommandé le forte, fortement le port du masque, il n'a présenté à ma connaissance, et je suis quand même assez bien les points de presse, euh, aucun argument scientifique qui disait par exemple que le masque ben, retient à la source, donc protège les autres qui sont dans la même pièce que nous, protège le porteur, l'évidence est assez claire. Euh, une méta-analyse de l'ANSET a jugé que seulement pour la COVID, on réduit ses chances de 85 en portant le masque d'attraper la COVID et aussi protège la collectivité. Donc, quand on a 80 à 100 d'adhésion au niveau du port du masque, on se ramasse dans une situation comme Taïwan, où est-ce qu'il y a 24,5 millions d'habitants qui n'ont jamais été confinés et qu'il n'y a seulement que 7 décès.
1: Bon, c'est ça. Scientifiquement, euh, on a bon, des réponses, mais on ne le, on le voit pas euh, comme un, un outil, parce que les gens vont défendre leur, leur liberté en disant « moi, je garde ma liberté », mais c'est beaucoup un outil qui permet la liberté, le masque, et ça, ça semble être, peu, être peu compris.
0: Exactement. Lorsque on, on a un masque, premièrement, c'est possible de se rapprocher un peu plus, c'est possible, possible de continuer euh, nos activités sociales. Euh, moi, je connais euh, des gens qui... Euh, sont immunosupprimés, font de la dialyse, des choses comme ça. Et c'est des gens qui vivent avec la peur au ventre, parce qu'ils pensent que si euh, elles sortent, s'ils sortent, euh, à ce moment-là, il y a des. Ils peuvent attraper la COVID. Et s'ils attrapent la COVID, c'est une c'est un diagnostic de mort selon eux, ou presque. Donc, euh, on, on protège tous les gens, mais on se protège aussi. Et euh, il faut pas penser que parce qu'on est jeune, on est euh, on n'est pas touchable. En réalité, il euh, y, y, y a des gens de 20-30 ans qui sont décédés. Et euh, en réalité, euh, souvent, les symptômes, on les voit quelques mois après et les gens ne réalisent pas qu'ils ont des lésions au poumon et des choses comme ça. Ils ont, souvent même, ils ont des lésions au cerveau euh, qui vont, euh, je ne sais pas, leur donner des, 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 euh, une perte de connaissance ou des choses comme ça. Donc... Euh,
1: et, et, et on le, le dit. Ouais, oui, on, euh, ben, euh, on on, on l'a vu là et je, je, je posais la question euh, où est-ce qu'on a échappé un peu les, les, les gens euh, mais comment on les ramène si on sent le besoin puis on voit effectivement le cas qui qui augmente puis moi je on, je pense que de, de, de Passer par le port du masque plutôt que par le fait de se reconfiner ou de fermer, encore une fois, des, des pans de notre économie. Je préfère vraiment porter le masque. Il faut vous rappeler qu'on ne le porte pas du matin au soir. On le porte dans des, en allant à l'épicerie, en allant dans le métro ou dans l'autobus. C'est pas si pire que ça. Comment on, ram, on ramène les gens à l'accepter lorsqu'ils sont déjà très rébarbatifs à l'idée?
0: Premièrement, on leur dit que chaque masque, euh, ça, c'est une étude de Yale. Euh, un masque de 15 a, euh, dans le fond, c'est un investissement de 3 000 à 6 000 Et on dit que depuis qu'ils qu font des études, c'est jamais arrivé que dans, dans l'humanité, on peut faire un si petit in investissement et récolter euh, d'aussi grands bénéfices. Et ça, ils le calculaient avec la, la diminution de la mortalité. On dit aussi que c'est... Personne n'a le droit d'infecter les autres. Et à chaque fois qu'une personne est infectée, les coûts à ça sont énormes. Euh, premièrement, tout le personnel de la santé qui est mobilisé à enquêter, à soigner ces gens-là. Euh, tous les, les coûts pour les gens qui vont vivre des deuils ou qui se ramassent en situation de, de, de prendre soin de ces personnes-là qui sont très malades. Donc, en réalité, plus on, on applique les mesures et qu'on éteint l'économie, on éteint, l'épidémie, euh, comme le docteur Arruda l'a dit, plus on va pouvoir reprendre tôt nos activités, ce qui a été le cas en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ils ont presque plus de cas et euh, ils peuvent rouvrir avec beaucoup beaucoup moins de restrictions. Alors que nous, on vit toujours avec euh, l'épidémie qui gronde comme un feu de forêt. Là.
1: Pensez-vous, euh, sur, sur un discours plus général là, sur les médecins, euh, parce qu'on parlait de, du, du masque, les gens ont leur tous leur, leur avis là-dessus, mais les médecins, il n'y a pas si longtemps, euh, tout, tout ce que les médecins disaient, c'est un peu parole d'évangile, et là, on dirait que les plus grands experts euh, s'époumonnent à nous à nous dire euh, bon qu'est-ce qui se passe dans le cas de la, de la pandémie, qu'est-ce qu'on doit faire, et on sait sur euh, les réseaux sociaux ou ailleurs, ben, tout le monde a ses, ses théories, et les médecins, ben, c'est juste travail pour les pharmaceutiques, faut pas les écouter, pour, pour Qu'est-ce qui s'est passé dans le discours des, des médecins? Est-ce qu'ils payent pour des, euh, les, les dernières décennies où on s'est trop concentré sur des, euh, des médicaments ou autre chose? Avez-vous une, une idée là-dessus?
0: Bien, je voudrais dire que pour l'appel dans au gouvernement qui a été lancé le 11 juin, on avait la docteur Caroline Quatton, qui est infectiologue, on avait le docteur Calvas, qui est infectiologue, on avait la docteure Joanne Hughes. je me rappelle pas de sa, de sa spécificité, on avait les plus grands experts, qui ont appelé le gouvernement à rendre le port euh, du masque obligatoire. Écoutons ces experts-là et écoutons la science. En réalité, euh, moi, je regarde euh, la littérature, je la lis attentivement depuis, euh, depuis le, le, la mi-mars et euh, les preuves sont de plus en plus du côté des masques. Alors, euh, il, il s'agit de, de peut-être faire confiance aux bonnes personnes. Est
1: ce que les gens ne font, euh, font pas assez clairement de Les nos gens jours. pas moment.
0: leur recherche. Ils sont mal informés, malheureusement. C'est un problème d'information et d'éducation. Puis Peut-être que la campagne de sensibilisation n'a pas, euh, pas fonctionné euh, et qu'il qu faut en mettre une en
1: place. Peut-être rappeler parce que je vois Madame Grave, quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux là euh, et même dans des vidéos de conspirationnistes qui disent ben un virus là c'est beaucoup plus petit que le, 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 le filet disons d'un masque et ça passe facilement à travers euh, ça c'est pas très difficile à défaire comme comme comme, comme argumentaire oui. pour quelqu'un comme vous là.
0: non je suis très contente que vous me posiez la question alors le virus lui-même a 0,13 microns de diamètre mais en réalité, ils ne voyagent pas seuls. Ils voyagent dans des gouttelettes ou des gouttelettes desséchées qui ont un substrat biologique. Donc, euh, les masques, et euh, il y en a euh, qui ont des filtres, à vrai dire, de 0,10 microns à 0,5 microns euh, qui sont vendus au Québec. Ce sont des masques en tissu. Euh, donc, c'est très, très, très possible de faire des masques et, euh, vont attraper ces virus-là. Et le, le masque, il travaille dans les deux sens. Premièrement, il retient euh, les gouttelettes à la source, donc il retient la charge virale. Et il y a des études très sérieuses qui montrent que quand les, les gens portent un masque, la charge virale euh, est très, très, très très peu euh, dans son, au sortir du masque, mais ça, ça filtre aussi lorsqu'on inspire. Donc, ça filtre dans les deux cas et... Euh, il y a quelque chose, une notion très importante, qui est la notion de charge virale. C'est-à-dire que si un virus tout seul, ce hein, qui n'existe pas vraiment dans la nature, mais me, me, euh, que je l'attrape d'une manière quelconque, ben, probablement que mon système immunitaire va pouvoir le combattre. Donc, quand on réduit euh, la, la charge virale, on augmente nos chances de pouvoir combattre, euh, dans le fond, la, la COVID.
1: Et on ne va pas manquer d'oxygène au cerveau euh. Non, euh, ça c'est clair aussi. vous avez
0: aussi. vu la, la démonstration de Alain Valdbancaire, il a publié ça dans l'actualité, oui. donc euh, il montre qu'il porte plusieurs masques, il en porte trois, il porte même, je pense, des, des draps autour de lui, <rire> et il mesure son taux de saturation en oxygène, et ça varie de 1%, c est, c est... donc il a montré que finalement, c'est pas vrai, là, ce qu'on nous dit.
1: Ben c'est bien de de le rappeler même si on a l'impression de se répéter euh, un peu ben c'est ce, ce sera ce sera votre rôle je pense dans les prochains jours Nancy de merci beaucoup Merci, Monsieur Dessereau. Au revoir, euh, Nancy Delagrafe, physicienne, mathématicienne et cofondatrice euh, du groupe des masques pour tout le monde. Euh, donc, on s'y attendait peut-être à ce qu'il y ait une annonce aujourd'hui. Peut-être qu'on a vraiment voulu laisser la place au, à l'annonce de bord. Il y aller euh, une annonce à la fois, mais ça se peut bien qu'on euh, installe cette mesure à l'extérieur de Montréal, donc dans les différentes régions du Québec. On voyait aujourd'hui quelques cas au Saguenay. Là, ça vous rappelez que c'est des 5-6 cas. C'est quand même très faible, mais euh, c'est une, une mesure qui sera être appelé à être utilisé davantage alors que pour vous faire un petit coup d'œil à l'international on surveille toujours la Floride évidemment depuis quelques semaines maintenant. Sachez qu'aujourd'hui c'est 9000 nouveaux cas donc qui s'ajoutent. Ce qui est un gros jeudi, il faut comprendre qu'on a dépassé les 10 000. Ça, ça devrait être ça, vendredi, samedi, c'est pas mal les plus grosses journées euh, dans, en termes de nombre de cas là, dans, euh, en Floride. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est euh, le nombre de décès qui, là, commence à monter. On est à 120 nouveaux décès dans les 24 dernières heures en Floride. Et c'est le plus gros nombre de décès depuis le début de la pandémie là, en Floride. Euh, donc oui, c'est en baisse. Là. Euh, je disais, le premier 100 000 cas en Floride versus le deuxième, c'est 82 moins de décès. C'est énorme. Évidemment, euh, on a appris à mieux le traiter. Il semble que les médecins sont beaucoup plus efficaces qu'ils étaient à contrôler la COVID. On a été capable d'avoir des respirateurs. On a été capable de grandir le, le nombre de lits dans les hôpitaux. Mais là, on arrive un peu au bout de ça. Là. Je voyais entre autres au Texas. Où je parlais de la Floride, mais Texas, c'est un des États à surveiller. Euh, Texas, entre autres à, Austin, à Houston, on disait euh, il nous reste à peu près deux semaines... De, de hausse du genre à être capable de supporter dans le milieu de la santé. Après ça, on n'a plus de place. » Euh, saturation qui s'en vient donc sur un horizon euh, une horizon rapprochée, Si euh, en plus euh, ça augmente pas euh, encore plus vite, mais on devra aplatir cette courbe là rapidement, sinon on va se retrouver avec des hôpitaux bondés et c'est là que les gens meurent. Là, quand tu peux pas les euh, les traiter, évidemment, on est dans les hôpitaux entre autres en Floride, en Californie, euh, en Oklahoma, des États qui sont très touchés. Là, c'est la, la course. Là où on était nous il y a quelques mois, là, la course au lit, ouvrir des nouveaux étages, installer des nouvelles unités de soins euh, intensifs des unités à pression négative pour la COVID. C'est le c'est la course folle là, pour essayer de faire des lits. Pour l'instant, on n'en manque pas aux États-Unis, mais à certains endroits, ça commence à devenir assez chaud et euh, les bilans de malheureusement, seront euh, seront à la hausse un peu partout. Comme on voit le l'âge moyen également des gens qui sont atteints de la COVID en Floride qui augmente un peu au fil des jours et on arrivera à une population qui est plus fragile. Euh, malheureusement, dans les prochaines semaines, c'est presque certain. On s'arrête quelques instants, on vient.